0: Dzisiejszy odcinek będzie o historyjkach użytkownika, czyli User Stories. Część z Was na temat, dla tych, którzy nie znają, będzie to odcinek o tym, jak zbierać oczekiwania od osób, które zwlekają Wam pewne zadania w taki sposób, żeby dochodziło do jak najmniejszej ilości nieporozumień. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta. Uczę, jak rozpocząć kończyć z projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nigdy nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Na tym kanale dzielę się, wiadomo, zarządzania projektami, zarządzania, więc jeżeli to jest temat dla Ciebie, zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Teraz przechodzimy do dramatycznej historii dzisiejszego odcinka, czyli do historii jak użytkownika. Żeby rozmawiać w ogóle o temacie, o historyjkach, to spróbujmy sobie zdefiniować, czym to jest. To nie są te wszystkie horrory, które się dzieją na co dzień pod kątem użytkowania systemu. Czy dramaty, że coś się wywaliło w ostatniej chwili, nie wiemy jak to ogarnąć. Albo komediowe sytuacje po prostu rodem z Monty Pythona. Albo wymagania z science Fiction typu, zrób, żeby mój system robił wszystko, zawsze, wszędzie i totalnie bezproblemowo. Historyjka użytkownika to jest w pewien sposób na usystematyzowanie sobie zbierania tych wymagań i oczekiwań od osób, które mogą Ci zlecić, żeby w tym projekcie coś się zadziało. Genewa historii użytkownika to jest IT. Skąd się to wzięło? Tam. Ponieważ wymagania bardzo często są nieprecyzyjne. Przychodzi ktoś i mówi, dobra, zrób mi, żeby na tej stronie ktoś mógł kupić mój produkt. nie? I koniec. Fajnie. I później się okazuje, że informatyk zostaje z czymś takim, programista zostaje z czymś takim, musi to zaprogramować. Się okazuje, że to jest na tyle nieprecyzyjne, że nie do końca wie, po co my to robimy, komu to jest potrzebne i tak dalej. użytkownika jako format zostały wprowadzone szczególnie po prostu przy projektach robionych w inny sposób, jako Sposób usprawniający komunikację nie są idealne, nie rozwiązują wszystkich tematów, ale sprawiają, że jesteś w stanie w miarę szybko na początku wyłapać, że coś nie tak z danym wymaganiem i oczekiwaniem jest nie tak tak, przykład takiej historyjki użytkownika albo wymagań, jak to może wyglądać. Każdy jest sobie w stanie wyobrazić, że przygotowujesz sobie bloga albo stronę internetową, Jeszcze mówi, słuchaj, chcę mieć na blogu baner, chcę mieć na, na blogu kontakt, chcę mieć na blogu y, mapę i chcę mieć ofertę i jeszcze chciałbym dodać sobie jakiegoś e-booka do ściągnięcia, nie? Wrzucamy sobie takie tematy i bardzo często... Ta rozmowa jest na poziomie, na poziomie tematów, takich w miarę fizycznych, które widać, nie? E-book, kontakt, strona i tak dalej. I to często nie wystarcza do tego, żeby zrozumieć szerszy kontekst. A jak nie rozumiesz kontekstu, nie jesteś w stanie tego do końca sensownie zrobić. Dlatego, format historii, jak pozwala dużo wcześniej wyłapać to i jak. Teraz dla tych osób, które się zastanawiają, ty, ale jeżeli tylko IT, to po mi się to przyda w innych obszarach? No case jest taki. To przydaje się nie tylko i wyłącznie w IT. Jeżeli pracujesz na innych projektach, też możesz wykorzystać te sposoby. Później Ci opowiem o sposobach, jak sobie opisywać te historyjki, do czego się jeszcze mogą przydać, więc trochę, trochę cierpliwości. To faktycznie po prostu można połączyć w różnych dziedzinach. Jak, je, jak sprawdzić, czy ta historyjka, którą dostajemy od, dostajemy od użytkownika, jest faktycznie taka, jaka być powinna. I to jest znowu w miarę szybki filtr, dzięki któremu się możesz zorientować, OK, czy mam wszystko, czy jednak potrzebuję trochę dopytać, żeby później nie było problemów. I korzystamy z takiego podejścia Invest. Sześć, sześć punktów, które historyjka musi spełnić. Pierwsze musi być independent, niezależna. Czyli ta jest historyjka, niezależna od pozostałych, mogę się skupić na przykład tylko i wyłącznie na tym pliku do pobrania, nie zajmując się pozostałymi tematami. To oznacza, ok, dobra, to jest taki wydzielony kawałek funkcjonalności i wymagań, którym mogę się zająć i spokojnie sobie rozkminić, rozpracować, co tam mam ogarnąć. Drugi temat, negocjowalna, ok, możemy w ramach tego obszaru sobie rozmawiać, co konkretnie pod spodem się kryje i móc o tym porozmawiać z jednej z drugiej strony, ponieważ w wymaganiach to pod spodem jest trochę więcej problemów. Coś, to co się wydaje totalnie proste, z perspektywy osoby, która to zamawia, nie jest takie proste pod kątem wykonania. I tutaj możliwość udrożnienia tego ruchu jest bardzo istotna. Trzeci punkt, wartościowa. Ona musi przynosić coś dla projektu. Czyli po pierwsze, trzeba znać cel projektu. Drugie, trzeba ją odnieść do tego, czy chcemy to zrobić. Dlaczego ten punkt? Chodzi o to, żeby nie wpadały różne nagłe natchnienia ze strony użytkownika czy osoby, który wletła, ale niewiele wnoszą do tematu. Nie? Ktoś myśli: ty, fajne, jakbyśmy mieli tutaj trójwymiarowe e, banery latające w jedną i w drugą stronę. Pytanie, czy to się przekłada na konkretną wartość dla biznesu. Jeżeli nie, nie jesteśmy w stanie jej wykazać, to być może nie warto się tym zajmować i jesteśmy w stanie tą historyjkę odstrzelić dwa razy na starcie. E, Oszatowywalna. Jesteśmy w stanie oszacować to, co dostaliśmy, pod kątem tego, ile czasu nam to zajmie, jak to skomplikowane jest. To bardzo ważna bardzo ważna rzecz, bo szczególnie jak mówimy o zakresie w projektach i rozbijamy sobie projekt na mniejsze tematy, to bardzo często jest taka pułapka, że mówisz, a, dobra, wydaje mi się, że wiem, co mam tam zrobić, nie? Czyli kontakt, ok, wiem co i jak. Natomiast jak zaczynasz wchodzić w detale, okazuje się, że to jednak jest trochę bardziej skomplikowane. Jeżeli jesteś w stanie oszacować czas, jesteś w stanie oszacować koszt danego elementu, to znaczy, że rozumiesz go na tyle, że możesz nad tym pracować. I to też jest fajny temat, bo zaraz na tym etapie można wyłapać pewne błędy, które mogą się pojawić, mogą się pojawić dalej. Pamiętam z mojej, z mojej akcji w jednym z projektów, gdzie dostaliśmy informacje od użytkownika. Chciałbym, żeby można było zmieniać dane historyczne, które występują w analizie. W raporcie, który tam pokazywaliśmy. Poszedłem do mojego i programisty, on to wytlenił na 30 godzin. Wróciłem, mówię, słuchajcie, to jest 30 godzin, tydzień pracy. Może wymienimy to na jakieś inne historyjki. A człowiek mówi: Ale skąd Wy w ogóle to wymyśliliście? No, sami mówiłeś na ostatnim spotkaniu, że mamy to zrobić, ale ja tylko żartowałem. No więc. Wytlena tego uratowała nas przed, przed zainwestowaniem 30 dni, a drugie sprawdzenie, jak to naprawdę wygląda i negocjowanie w drugą stronę, słuchajcie, wydaje mi się, że to jest trochę za duże, sprawiło, że nie zainwestowaliśmy tego czasu i to nam pomogło. Ale mam też kilka innych w top, gdzie po prostu zrobiliśmy po prostu za szybko, nie wracając z powrotem z historyjką i to był, to był słaby temat. Kolejne mała. Chodzi o to, żeby historyjka zmieściła się w ramach jednej iteracji czy jednego sprintu. Jak zrobimy ją za dużą i za zbyt skomplikowaną, to, to, to automatycznie niesie ze sobą większe ryzyko. Nie? Czyli jak wrzucisz na przykład historyjkę typu, chcę mieć sklep na stronie, uch, to nie jest historyjka, to jest już tak zwany epic, duża, duża historia. Tam naprawdę dużo dramatów się może faktycznie wydarzyć, bo tych historyjek tam pod spodem będzie naprawdę... Sporo. Czyli tak przekładając na ludzki język, historiiki to jest rozbicie sobie tej dużej rzeczy, którą chcesz, na mniejsze tematy i opowiedzenie sobie trochę o tym i o przykładach tych historyjnych, które będziemy myśli. I ostatni element, testowalna. Czyli jestem w stanie przetestować to, co sobie człowiek zażyczył. Jak ktoś mówi, chcę mieć kontakt. Okej. Okay. To jest trochę za mało. To jak my będziemy testować ten kontakt? Czy on tam jest? Czy on tam działa? Czy wysyła do ludzi? Czy mail do nas przychodzi? Jak przetestować, czy to zafunkcjonuje? A to jak kliknę i się nie zadzieje? Pojawia się cała masa pytań. Często zaraz na starcie dochodzi do konfliktów, bo nie do końca wszyscy, którzy wrzucają rzeczy do wykonania, rozumieją, jak to działa pod spodem, pod kątem programowania, nie? że tam nie jest tylko wstawiasz przycisk i to działa, tylko jest cała masa wyjątków, które trzeba brać pod uwagę. I to jest pierwszy filtr, który możesz założyć, jeżeli ktoś przychodzi do Ciebie z tematem chce, żeby to było zrobione, i mówi kontakt, to wprawda, czy jest niezależna, negotrowalna, czy nic się wartość dla biznesu, czy jestem w stanie oszacować, ile to będzie trwało, czy jest na tyle mała, że zmieści się nam w ramach danej iteracji czy sprintu, i czy jestem w stanie przetestować, czy to ma ręce i nogi. Jeżeli nie, no to trzeba po prostu się.. taki w ta nie do końca jest poprawna, trzeba było się jej przyjrzeć trochę lepiej, dlatego żeby nie zadziałać zgodnie z zasadą shit in shit out. Wrzucimy coś słabego, a na koniec będziemy mieć z tym więcej problemów. Czyli to jest filtr numer jeden. I teraz trzy różne formaty, które możesz zastosować. Można je sobie dopasowywać później do swoich potrzeb, ale ważne jest, żebyście się umówili na pewien standard, pewien framework, z którego korzystacie, żeby nie okazało się, że to znowu się robi totalna swoboda. Format numer jeden i pierwsza wersja historyjki jest taka. Jako coś w danej roli, mogę coś zrobić, bo wtedy coś uzyskuje. Czyli na przykład, jako administrator systemu mogę zablokować użytkownika, który wysyła obraźliwe komentarze, bo wtedy pozostali mogą spokojnie korzystać z systemu. Okay? Prosty temat. Jako szef zespołu mogę wysłać do ludzi informacje o celach, bo wtedy wszyscy wiemy, nad czym pracujemy. Bach, prosty schemat. I to jest właśnie Historyjka. Pytanie, czy jesteśmy w stanie to, to oszacować, sprawdzić inwest i tak dalej, ale schemat numer jeden. Schemat numer dwa. Jako rola chcę czegoś, bo coś tam. Czyli na przykład, jako administrator systemu finansowego chcę mieć możliwość sprawdzenia, jakie zmiany były dokonane w ciągu ostatniego miesiąca, bo mój szef spyta mnie, dlaczego wprowadziliśmy i jakie korekty. I muszę być na to przygotowany. Tyle, nie? To jest o tyle ważne, istotne, bo łapie też szerszy kont, kontekst. Ja uważam, że ludzie, którzy rozumieją po co coś robią i w coś, co się wpina, są w stanie to wykonać lepiej. Trzeci typ historyjki, jako rola mogę coś tam zrobić. Niekoniecznie bez, niekoniecznie potrzebuję uzasadnienia. Część rzeczy może być oczywista, nie? Czyli, jako księgowy mogę wydrukować historię faktur. OK, spoko, możemy dodać do tego powód. Wydaje mi się, że pierwsze dwie wersje są dosyć fajne, bo oprócz tego, że określają, kto to robi, co to ma robić, daje też po prostu szerszy kontekst. Natomiast jestem sobie w stanie wyobrazić różne modyfikacje wokół tego. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ważna rzecz, to do historyjek można od razu sobie stworzyć scenariusze testowania przy zbieraniu e, tych historyjek, czyli jak my sprawdzimy, czy to faktycznie jest to, czego oczekiwaliśmy. E, no ja wiem, że w tym momencie po prostu IT jest bliżej tematu, ale zostańcie ze mną, bo to też jest ważne. To jest sposób myślenia takiego usystematyzowanego, bardzo jest potrzebny w wielu innych, wielu innych branżach. I teraz uwaga, potrzebujecie się skupić, nie, bo to będzie ciężki, to będzie ciężki slajd. Wpisujemy tytuł scenariusza i zakładając, że coś się zadziało i być może dwa działo się coś więcej, kiedy coś się wydarzy, to wtedy uzyskamy taki wynik i być może jeszcze jakieś dodatkowe tematy. Nie? Teraz to jest chyba najbardziej zagadkowy flight, który nagrałem do tej pory na kanale przez te dwa lata z kawałkiem, więc tłumaczę na przykładzie, nie? Jak to, jak to, wypełnić? Przykład. Użytkownik nie ma założonego konta w serwisie. Jak to może działać? Zakładając, że klient nie ma konta w serwisie, nie? Przechodzisz do sklepu i nie masz konta tam założonego. Nie wybierasz opt bez zakładania konta, bo teraz jak widzicie, są po prostu często takie, że możesz założyć konto, a możesz kupić bez zakładania konta użytkownik tego nie wybrał, to kiedy próbuje dokonać zakupu, to system mu nie pozwala zrobić zakupu i mówi komunikat o tym, że nie ma konta, załóż sobie konto w naszym systemie, nie? Albo kliknij, że robię bez zakładania zakładania konta. Teraz to jest szczególnie istotny, istotny case, bo bardzo często wstawia się programistów z rzeczami, które oni mogą sami wymyślić, jak się ma zachować system, jeżeli nie zachowa się w sposób ten podstawowy, główny bieżący, jaki jest opisany, opisany w historyjce. I to powoduje frustrację i zamieszanie, bo z jednej strony ty zlecając ktoś takiego, nie rozumiesz, na czego ci ludzie tak reagują, a z drugiej strony programista też się wkurza, bo nie dostał pewnej informacji. I dobrym rozwiązaniem jest rozpisywać swoje historyjki, sprawdzać je przez to inwest, rozpisować je według pewnego kanonu, na który się umówicie, możecie skorzystać z tych trzech form i od razu zastanowić się, jak będziecie testować, czy to dobrze działa. Jak zrobicie to na wtarcie, to jest dużo łatwiej, dużo szybciej, dużo mniej frustracji. No i to by było tyle. Jeżeli chodzi o historyjki, w kolejnym odcinku za jakiś czas nagram trochę o use case'ach, bo to jest kolejna opcja bardzo fajnego narzędzia przypadków użycia do tego, żeby sobie te wymagania jeszcze trochę bardziej doprecyzować i popracować na nich lepiej. Według mnie mocno niedoceniona szkoda, że to po prostu jakoś gdzieś tam zniknęło na korzyść prostszych rozwiązań, bo tego, się, tego według mnie brakuje precyzji, konkretnych wymagań i sposobu rozmowy po ludzku pomiędzy sobą. Teraz, co robimy w ramach Agile'a, Scrum'a i tak dalej? Robimy szkolenia Agile'owe i skramowe. Więc jeżeli interesuje Cię skram, pracujesz skramowo, chcesz popracować to praktycznie, poprawić swoją metodę pracy literacjach i widzisz, że coś można by było poprawić lepiej. Nie tylko jeżeli chodzi o wymagania o cały proces, to możemy takie szkolenie zrobić w formie zamkniętej. I drugie szkolenie, które prowadzimy z tego obszaru, bazowe, to jest Agile Technicznych, Czyli tych wszystkich, którzy pracują z zespołami IT, albo sami chcą się nauczyć pracować bardziej w inny sposób, wykorzystać te techniki poza światem IT, to jest drugie nasze szkolenie. W opisie do tego filmu znajdziesz link do obu szkoleń. Jeżeli to jest temat dla Ciebie, zaproś nas, przygotujemy, to przygotujemy takie szkolenie, żebyś mógł pracować jak najbardziej winnie, sensownie i praktycznie. Serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych filmów i do zobaczenia może na szkoleniu.